0: Schwarze Mappe. Das Kind, die Zeugin und der Täter. Drittes Kapitel. Der Diplomat als Täter. Feature von Gisela Heidenreich.
1: Ein einziges Mal bin ich ihm begegnet, ohne zu wissen, wer er war. Ich war noch keine fünf Jahre alt, als ich eines Nachts von einer fremden Männerstimme im Zimmer nebenan geweckt wurde. Angst stieg in mir hoch. Ist er gekommen, um meine Mutter abzuholen? Die Tür wurde vorsichtig geöffnet. Ein großer, breitschultriger Mann kam leise herein, hängte Mantel und Hut an den Kleiderhaken hinter der Tür, zog sie leise wieder hinter sich zu. Das war er. Bestimmt. Meine Großmutter hatte seit Wochen behauptet, bald werde ein Mann kommen und meine Mutter mitnehmen, und sie käme dieses Mal nicht wieder, wie zuletzt aus Nürnberg. Sie würde mit jenem Mann ganz weit fortgehen, und ich müsse dann bei ihr bleiben. Es sei besser, brav zu sein, weil sie ein böses Kind nicht alleine großziehen könne, und ich käme dann nach Bayravies. Dieses Wort war die Peitsche meiner Kindheit. Wann immer ich mich nicht so verhielt, wie es von mir erwartet wurde, drohte man damit. Wir lebten damals in Bad Tölz. Bei Ravis war der Name eines Waisenhauses im gleichnamigen, benachbarten Ort. Schauermärchen von Hunger und Schlägen dort kursierten unter uns Kindern. Ich würde es nicht zulassen, dass meine Mutter wieder fortging. War sie doch damals im Sommer 1948 erst ein halbes Jahr wieder zu Hause, nach langer Abwesenheit.
2: Vom April 1947 bis Januar 1948 war die Mutter von Gisela Heidenreich im Nürnberger Justizgefängnis als Zeugin für den Prozess gegen den Lebensborn e.V., die SS-Einrichtung nationalsozialistischer Rassenpolitik, interniert gewesen. Gisela hatte keine besonders gute Beziehung zu dieser Frau. Erst kurz vor deren Verhaftung hatte sie erfahren, dass sie ihre leibliche Mutter war. Nun aber hatte sie sich an sie gewöhnt, war froh, dass die sportliche Frau mit ihr zum Baden ging und ihr Schwimmen beibrachte.
1: Ich musste wach bleiben in jener Nacht. Solange Hut und Mantel noch am Haken hingen, konnte der Mann nicht mit meiner Mutter fortgegangen sein. Irgendwann bin ich doch eingeschlafen, und als mich die Großmutter weckte, waren Hut und Mantel noch da. Meine kurze Erleichterung war rasch verflogen, als ich sah, dass meine Mutter mit dem Fremden am Frühstückstisch saß. Er stand auf, stemmte mich hoch in die Luft und wirbelte mich im Kreis. Das ist also das Spätzlein. Spatzen müssen fliegen. Dann setzte er mich oben auf den Küchenschrank. Ich war wütend und stieß ihn mit beiden Beinen vor die Brust. Sein Lächeln verschwand. Und nun wurde meine Mutter wütend. Was ist nun dieses Kind gefahren? Sonst ist es eigentlich ganz lieb.
3: Las nur. Eines Tages wird sie sich schon noch an mich gewöhnen.
1: Gegen meinen heftigen Widerstand brachte mich meine Großmutter in den Kindergarten. Als ich am Nachmittag wieder nach Hause kam, saß meine Mutter mit rot geweinten Augen am Küchentisch. Sie kniete vor mir nieder, packte mich fest an den Armen und schüttelte mich.
4: Du darfst niemandem erzählen, dass heute Nacht der nette Mann gekommen ist. Hörst du? Er ist oben in meinem Zimmer und geht heute Nacht wieder. Niemand darf das wissen. Wenn das jemand erfährt, kommen die Polizisten und bringen mich fort, dann komme ich so schnell nicht wieder
1: und du musst nach Bayra Wies. Ich habe geschwiegen und die ganze Geschichte lange Zeit verdrängt.
2: Einige Jahre später erfährt Gisela den Namen des geheimnisvollen Fremden. 1953, beim Eintritt ins Gymnasium in München, wünscht sie sich eine neue Schulmappe, das war damals so etwas wie ein Statussymbol. Volksschüler hatten Schulranzen, Gymnasiasten, Aktentaschen. Einfache Kennzeichen. Nicht so einfach für Kinder wie Gisela. Denn deren Mutter muss sich jede Neuanschaffung gut überlegen.
4: Das Schulgeld ist teuer genug. Wo soll ich denn jetzt das Geld für eine neue Mappe hernehmen? Der Ranzen ist doch noch gut. Außerdem ist er viel besser für den Rücken. Er zieht ihn gerade. Deine ist schon
1: krumm genug. Das stimmte. Nach einer Rachitis war meine Wirbelsäule leicht verkrümmt. Aber ich wollte so sein wie die anderen, wollte nicht mehr jeden Morgen vor dem Betreten des Schulgebäudes rasch den Ranzen vom Rücken nehmen und ihn an den Gurten ins Klassenzimmer tragen. Schließlich hatte mein Lamentieren Erfolg. Eines Tages legte meine Mutter geradezu feierlich eine Aktentasche auf den Tisch. Eine Mappe aus schwarzem, grob genarbten Rindsleder. Sie war nicht neu, und roch nach Schuhcreme. Die kann ich dir leihen.
4: Du musst sie noch ein wenig polieren, sonst färbt sie ab. Und pass gut auf sie auf.
1: Ich rieb das Leder mit einem weichen Tuch, bis es glänzte. Ich war zufrieden, nicht gerade glücklich. Zu gern hätte ich eine neue, braune Ledermappe bekommen, wie die anderen in meiner Klasse auch. Aber die schwarze war jedenfalls besser als der alte Schulranzen. Dann öffnete ich die schweren Schnappverschlüsse über den Vordertaschen. Auf der Innenseite der Klappe, mit blauer Tinte in das raue Innenleder eingeschrieben, stand in großen Lettern ein Name. Wer ist Horst
4: Wagner? Das ist ein lieber Freund von mir. Er hat mir viel geholfen damals in Nürnberg.
2: Als zehnjährige weiß Giesener über Nürnberg nicht viel mehr, als dass ihre Mutter fast ein Jahr lang dort dienstlich zu tun hatte. Und sie denkt nicht mehr an die Szene mit dem Mann, der in Bad Tölz übernachtet hat.
1: Und warum kenne ich deinen Freund nicht?
4: Weil er schon lange im Ausland lebt.
1: Und warum hat er seine Mappe nicht mitgenommen ins Ausland?
4: Er hatte zu viel Gepäck. Ich soll sie aufbewahren, bis er wiederkommt. Das trübte meine Freude.
1: Aber dann muss ich sie ja wieder hergeben.
4: Dann bekommst du eine neue. Das verspreche ich dir.
1: Ich glaubte ihr, weil sie einen Augenblick so glücklich aussah wie selten.
2: Horst Wagner kommt nie. Gisela behält die Mappe bis zum Abitur. Erst Jahrzehnte später erfährt sie, welche Bewandtnis es mit der schwarzen Mappe hatte und wer Horst Wagner war. Das Kind hat wenig Kontakt zu der Mutter, die ungewöhnlich viel Urlaub in Italien verbringt, gelegentlich auch über ein verlängertes Wochenende verschwindet. Von Südtirol ist da die Rede, gar von Rom, angesichts des recht bescheidenen Einkommens als Sekretärin, verwunderlich. Erst im Jahr 1954 hören diese Reisen auf.
1: Viel später, als ich längst erwachsen war, gab meine Mutter zu, dass sie damals Horst Wagner besuchte. Er habe lange in Italien gelebt, dann sei er aus Italien weggezogen. Sie habe nie wieder etwas von ihm gehört, obwohl sie heiraten wollten, sobald die Sache gut ausgegangen wäre. Ja,
4: er war eine große Liebe und es hat mir sehr weh getan, dass er mich ohne Grund fallen hat lassen wie eine heiße Kartoffel.
2: In großen Abständen erfährt Gisela einiges über diesen Mann, der in Nürnberg drei Jahre festgesetzt worden war, obwohl er angeblich unschuldig gewesen ist. Darum sei er schließlich auch abgehauen aus Nürnberg nach Rom. Auf Giselas Einwand, so unschuldig könne er nicht gewesen sein, wenn er in Nürnberg interniert
4: war, bekommt sie zur Antwort, Er war doch nur Beamter. Ein hoher Beamter im Auswärtigen Amt. Als solcher hat er nur seine Pflicht getan.
2: Als die Tochter nachhakt, Rom sei doch für Tausende nur eine Zwischenstation auf der Flucht nach Südamerika gewesen, antwortet die Mutter mit Bestimmtheit,
4: Nein, in Südamerika war er nie. Er hat bloß anderen geholfen mit den Pässen, da hat er sich ja ausgekannt.
1: Dass auch diese Behauptung eine der vielen Lügen und Beschönigungen meiner Mutter war, erfuhr ich erst nach ihrem Tod. Dann habe ich bedauert, dass ich zu früh aufgehört hatte, nach Wagner zu fragen. Wahrscheinlich wollte ich glauben, dass er nur als ein kleines Rädchen in Nürnberg war.
2: Nach dem Tod ihrer Mutter im Dezember 2004 findet Gisela im Keller der mütterlichen Wohnung einen großen Karton mit Hunderten von Briefen. Auf einigen erkennt sie die Handschrift ihrer Mutter. Die anderen sind undatiert, ohne Anrede, keine Unterschrift, mit Schreibmaschine oder per Hand geschrieben. Auf einigen Umschlägen zwar Absender, aber verschiedene Namen. Doch dieselbe Handschrift. Es dauert eine Weile, bis Gisela klar wird, dass die leidenschaftlichen Liebesbriefe kein anderer geschrieben haben konnte als Horst Wagner. Auch wenn die Absender Ludwig Schaller aus Nürnberg, Bianca Sordini aus Rom oder Peter Ludwig aus Buenos Aires heißen. Nun will sie endlich genau wissen, wer der langjährige heimliche Geliebte ihrer Mutter wirklich war. Anfang 2005 begann sie nachzuforschen. Das war damals nicht leicht. Es gab kaum Publikationen über ihn. Im Internet war er mit dem Allerweltsnamen Wagner unter hunderten gleichen Namens nicht zu finden. Heute genügt ein Mausklick, um zu erfahren, dass Horst Wagner als vortragender Legationsrat zum persönlichen Stab des NS-Außenministers Joachim von Ribbentrop gehörte.
1: Da ich aus Bemerkungen meiner Mutter wusste, dass der mysteriöse Freund und wunderbare Mann ein hoher Beamter im Auswärtigen Amt gewesen war, fragte ich als erstes im politischen Archiv des AA nach einer Personalakte Horst Wagner. Ich erfuhr zwar, dass er Legationsrat, SS-Standartenführer und Leiter der Abteilung Inland 2 gewesen sei, seine Akte konnte ich jedoch aus Datenschutzgründen nicht einsehen. Die vorgeschriebenen 30 Jahre nach seinem Tod endeten erst am 13. März 2007. Ich erschrak. Mir wurde klar, dass Horst Wagner eine wichtige Rolle im Naziregime gespielt hatte. Meine Mutter musste doch gewusst haben, wer der Mann war, den sie bis zu ihrem Tod verehrte, obwohl er sie sitzen gelassen hatte. Wie konnte sie sich bereits im Gefängnis so sehr in einen Nazitäter verlieben, dass sie ihm in ihrer Zelle schrieb,
4: es ist doch nur ein winziger Sonnenstrahl an meiner Zellenwand. Und doch ist es hell und strahlend um mich, als ob ich mich in einem Meer von Licht befände. Mein Herz ist fröhlich, weil er seit gestern Abend den Atem des Übernatürlichen spürt. Ist das die Ahnung, dass wir füreinander bestimmt sind? Ich glaube fest und unerschütterlich an diese Bestimmung.
1: Es ist ein heiliges Wunder, unsere Liebe. Und ganz im Sinne seiner unverbrüchlich bewahrten Nazi-Ideologie antwortete er,
3: »Der letzte Schritt unseres Ineinanderwachsens ist getan. Es ist ein Wille, ein Herz und ein Blut, das uns zusammenhält für immer.«
1: Ich musste alles über diesen Mann herausfinden. Ich versuchte, alle im Keller gefundenen Briefe zu entschlüsseln und begab mich auf private Spurensuche.
2: Aus den Briefen erfährt Gisela viel über Wagners Zeit im Nürnberger Gefängnis, über die Flucht und seine Aufenthalte in Rom und entgegen der Behauptung ihrer Mutter auch in Südamerika. Sie recherchiert anhand der Absender und findet in Rom heraus, dass er dort 1953 verhaftet wurde. Die Anklage gegen ihn lautete Beihilfe zum Mord an über 350.000 europäischen Juden. Kaum ist die Sperrfrist für die Personalakte abgelaufen, ist Gisela wieder in Berlin, forscht zudem im Institut für Zeitgeschichte in München und im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf weiter.
5: Horst Wagner wurde am 17. Mai 1906 als Sohn eines Militärbeamten in Posen geboren. Seine Mutter war die Tochter eines ostpreußischen Gutsbesitzers und Pferdezüchters, bei dem Horst schon als kleiner Junge mit Pferden umzugehen und sie zu lieben lernte. Pferde sollten in seinem ganzen Leben eine wichtige Rolle spielen. 1912 zog die Familie nach Berlin. Dort verließ Horst das Gymnasium ohne Abschluss und besuchte ab 1918 die Kadettenschule in Karlsruhe. Die Anstalt wurde bald danach geschlossen. Dennoch berief Wagner sich später immer wieder darauf, dass er seine hervorragenden Leistungen im Reitsport und sein unverbrüchlich kameradschaftliches Verhalten dort erworben und angeblich nichts unternommen habe, was seiner Kadettenehre widersprach. 1924 wurde er wegen seiner außerordentlichen sportlichen Leistungen ohne Abitur an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen zugelassen. Prorektor Karl Diem, später Hauptorganisator der Olympischen Spiele 1936 und Erfinder des Olympischen Fackellaufs, protegierte ihn. Wohl auch, weil Wagner sich an dessen Sportsgeist orientierte. Diem betonte stets die innere Verwandtschaft zwischen Sportmannstum und Soldatentum. Wagners entsprechende Gesinnung lässt sich in etlichen Artikeln nachlesen, die er für die Zeitschrift »Die Leibesübung« schrieb zum Beispiel unter dem Titel Staat und Körpergefühl in der Weltgeschichte. Ein damaliger Studienkollege und späterer Prozesszeuge erinnerte sich,
6: Wagner gehörte zu den Studenten, die die Aufmerksamkeit von ihm erregten. Er war ein Mensch von zweifellos beweglichem Intellekt und scharfem Verstand und geistiger Regsamkeit. Er zeigte im Hochschulexamen im Fußball, Handball und Tennis beste Leistungen. Sein Gedanke war, im Ausland als Diplomat das Abitur nachzuholen. Das Original seiner
5: Diplomarbeit von 1929 war später nicht mehr aufzufinden und die vorgelegte Abschrift wies so viele Merkwürdigkeiten auf, dass sie in Nürnberg nicht anerkannt wurde. Wagner schrieb nach seinem Sportstudium als Sportjournalist für verschiedene Zeitungen, publizierte ein paar Gedichte und nannte sich einige Jahre lang Horst Maria Wagner, weil er sich vermutlich auch für einen kongenialen Lyriker in Rilkes Fußstapfen hielt. Das 1935 in der Berliner Illustrierten Zeitung publizierte Gedicht zu den Bauarbeiten des Olympiageländes spricht für sich.
3: Arbeitslied vom olympischen Feld. In weiter grünender, märkischer Heide säen wir Steine und Eisen und Stahl, ernten aus unserer Kraft erbauend ein riesiges, ewiges Menschheitsmal. Aus der weiten, grünenden, märkischen Heide wuchtet bereit für die Jugend der Welt unsere Arbeit krönende Leistung für den sportlichen Kampf das olympische Feld. Bis 1935 schlug er sich recht und schlecht als Journalist,
5: Reit- und Tennislehrer durch. Die Wende in seinem Leben kam mit einer Doppelhochzeit. Er heiratete die Tenniskoryphäe Irmgard Spieß, seine Schwester, den Luftwaffenoffizier Siegfried Taubert, der ihm den Zugang zu höchsten SS-Kreisen öffnete. Er war der Sohn von SS-Gruppenführer Siegfried Taubert, der ab 1937 als Burghauptmann Himmlers Lieblingsprojekt leiten sollte – die Kultstätte Wewelsburg. Siegfried Taubert Junior arbeitete im Reichsluftfahrtministerium und verschaffte dem neuen Schwager 1936 eine Stelle im Pressereferat der Abteilung Ziviler Luftschutz. Gleichzeitig bewarb sich Wagner seiner Wunschvorstellung vom diplomatischen Dienst folgend als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt. Er wurde rasch in die von Hitler installierte Dienststelle Rippentrop übernommen und erhielt wegen seiner englischen Sprachkenntnisse den Auftrag, bei den Olympischen Spielen 1936 renommierte ausländische Gäste zu betreuen. Auf Wunsch Rippentrops und Himmlers trat Wagner im September 1936 als Oberscharführer in die SS ein. Rippentrop selbst war bereits 1933 gleich im Rande eines SS-Standartenführers aufgenommen worden. Als Rippentrop 1938 zum Außenminister ernannt wurde, nahm er Mitarbeiter der alten Dienststelle mit. Wagner wurde als Legationssekretär in den Beamtenstatus erhoben. Als Mitglied im persönlichen Staat von Rippentrop durfte er ihn von Anfang an begleiten. So kam er in die Nähe Hitlers und wurde Zeuge weltpolitischer Ereignisse, wie beim Treffen mit Chamberlain in Bad Godesberg und beim Münchner Abkommen
2: 1938. Rippentrop ein Pferdenarr wie Wagner plant 1940 die Einrichtung eines Gestüts, um nach dem Frankreichfeldzug und dem erwarteten Endsieg über eine gesellschaftliche Plattform für die Begegnung mit einflussreichen Ausländern zu verfügen. Er betraut Wagner mit der wichtigen Aufgabe, die ihm im Amt den Spitznamen Pferdewagner einträgt. Der nennt sich lieber Pferdedirektor des Gestüts Tanneck im Rheinland, das später dem Gestüt Wiesenhof bei Berlin angegliedert wird. Aus Frankreich werden hochwertige Rennpferde organisiert. In Wagners Gerichtsakten finden sich Listen von etwa 300 kostbaren Stuten, die von den Deutschen beschlagnahmt und nach Deutschland verbracht wurden. Bereits 1940 war Wagner zum Legationsrat ernannt
5: und mit einer zusätzlichen angenehmen Aufgabe betraut worden. Er konnte sich nun mit seinem privaten 2,3-Liter-Mercedes durch Frankreich, Spanien und Portugal steuern lassen, um im Auftrag Rippentrops die sogenannten Liebesgaben für Himmler bzw. dessen SS-Truppen zu organisieren. Spirituosen, Tabak, Süßigkeiten, rare Lebensmittel und so manche Kostbarkeiten wie Tafelsilber und Uhren. Ganz uneigennützig war die Organisation dieser Liebesgaben nicht. Die Räume in seinem Büro Wagner waren nach Zeugenaussagen vollgestopft mit Vorräten, die auch Wagner selbst und dem Auswärtigen Amt zur Verfügung standen. Wagners Chauffeur sagte später aus, Es gab auch Fahrten, auf denen Lebens- und Genussmittel für das Auswärtige Amt mitgebracht wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass in Prag zu Weihnachten Hasen und Butter besorgt wurden. Es waren zwei Kuriersäcke voller Hasen, und etwa zwei Zentner Butter, die ich als Kurier von Prag nach Berlin bringen musste. Vielleicht trug die gute Organisation der Liebesgaben dazu bei, dass Wagner am 28. Mai 1943 von Himmler zum alleinigen Verbindungsführer zwischen den beiden Ämtern bestellt worden war. Gleich danach wurde er zum Obersturmbandführer befördert. So war er von nun an gewissermaßen Diener zweier Herren. Zuvor hatte Rippentrop ihm bereits die Leitung des Referats Inland 2 übertragen. Der Name suggeriert die Beschäftigung mit inneren Angelegenheiten. In Wirklichkeit aber war eine der Hauptaufgaben der Abteilung die Kooperation mit den SS-Behörden zur sogenannten Endlösung der Judenfrage in den besetzten europäischen Gebieten. Ein Telegramm Wagners vom 10. April 1943 an den Polizeiattaché von Agram beweist, was Wagner später im Nürnberger Prozess und in den Vernehmungen in der Bundesrepublik hartnäckig leugnete. Er hat aktiv und in voller Kenntnis der Folgen der sogenannten
3: Endlösung zugearbeitet. Geheim, Betreff, Abbeförderung von Juden aus Kroatien nach Auschwitz. Unter Bezugnahme auf die seinerzeitige telefonische Mitteilung bitte ich zu berichten, wann voraussichtlich mit dem Beginn der angekündigten gruppenweisen Abbeförderung der restlichen etwa 2000 Juden aus Kroatien zu rechnen ist.
1: Hat er auch meiner Mutter gegenüber seine wahre Funktion geleugnet? Wie sonst konnte sie ihm im Juni 1948, als ihm die Anklage drohte, geradezu religiös verzückt schreiben, Es ist mir völlig klar,
4: dass man versuchen wird, dich für Dinge verantwortlich zu machen, die dein Herz und deine Art immer schon abgelehnt haben. Und wenn sie dich bloßstellen und dir die Ehre nehmen wollen, deine edelein Frau wird immer in andächtiger Verehrung zu deinen Füßen knien und dich anbeten, denn sie glaubt fest und stark an dein begnadetes Herz, das beste, reichste und kostbarste auf dieser Welt.
5: Das begnadete und kostbarste Herz hat sich auch an der Ermordung des französischen Generals Menny in der Kriegsgefangenschaft beteiligt. In einer Aktennotiz vom November 1944 an Rippentrop schlägt Wagner vor, dass bei einer Verlegung von französischen Gefangenen das Fahrzeug mit
3: dem General eine simulierte Panne haben solle. Bei dieser Gelegenheit soll der General auf der Flucht erschossen werden. Als Zeitpunkt ist Dämmerung vorgesehen. Es wird sichergestellt, dass keine Landbewohner in der Nähe sind. Aus Gründen der Nachforschungssicherheit ist geplant, die Leiche zu verbrennen. Wagners Eifer beschleunigte die Karriere. Noch im Januar
5: 1945 wurde seine Beförderung zum Ministerialrat von Hitler genehmigt, doch von Rippentrop nicht mehr unterzeichnet, was Wagner sein Leben lang ärgerte. Der Aufsteiger verließ sich selbst dafür den seinerzeit nicht mehr existenten Titel
2: Geheimrat. Im April 1945 besorgt er im Auswärtigen Amt einen gewaltigen Geldbetrag, um die Pferde aus seinem Gut Tanneck in Sicherheit bringen zu lassen und um die Mitarbeiter zu entlohnen. Dann lässt er sich von seinem treuen Chauffeur nach Österreich fahren. Zunächst zum Feldquartier von Ribbentrop, dem Sonderzug Westfalen, in der Nähe des feudalen Schlosses Fuschel, damals im Besitz des Außenministers. Ribbentrop selbst war aber nach Berlin geflogen, zum Abschiedsbesuch bei Hitler im Bunker. So lässt sich Wagner zur Außenstelle des Auswärtigen Amtes in Bad Gastein bringen, entlohnt seinen Chauffeur fürstlich und überlässt ihm seinen Mercedes. Der wird ihm allerdings von SS-Einheiten gleich wieder
6: abgenommen.
5: Wagner wurde mit anderen Angehörigen des Auswärtigen Amts am 11. Mai 1945 in Bad Gastein von den Amerikanern verhaftet und kam in den sogenannten Automatic Arrest, wie viele hohe Amtsträger und Militärs. Nach Lageraufenthalten in Salzburg und Darmstadt wurde er im August 1946 in das Gefängnis des Justizpalastes in Nürnberg überführt und zu seiner Erleichterung nicht als Zeuge der Verteidigung für Rippentrop aufgerufen. Die entlastenden Aussagen der anderen Zeugen konnten die Hinrichtung Rippentrops nicht verhindern.
1: Im Zeugenflügel des Justizgefängnisses begegnete Wagner im April 1947 meiner Mutter und verliebte sich sofort in sie. Als leitende Angestellte beim Lebensborn e.V. war sie verhaftet und monatelang in einer Einzelzelle untergebracht worden. Wagner hatte durch seine Kooperationsbereitschaft und wegen seiner guten Englischkenntnisse bei den Amerikanern Privilegien erworben. Als Zeugenbeauftragter konnte er sich tagsüber frei bewegen und hatte offenbar Schlüsselgewalt über deren Zellen. Ein Vorteil für die Liebenden. Anders lässt sich die Erfüllung der Leidenschaft, die aus den Briefen spricht, nicht erklären.
2: Emilie Edelmann wird im Dezember 1947 vorübergehend entlassen, doch bis zum April 1948 immer wieder zu Vernehmungen nach Nürnberg einbestellt. Dort hält sie sich tagelang auf, um so viel Zeit wie möglich mit dem Geliebten zu verbringen. Er ist offenbar in dieser Zeit Freigänger. Sie versorgt ihn mit Zeitungen und erfüllt eine wichtige Aufgabe. Er beauftragt sie, in Wiesbaden bei einem guten Freund eine dort deponierte schwarze Mappe abzuholen und die darin enthaltenen Dokumente abzuschreiben. Spätestens dann muß der Geliebten klar geworden sein, welche Aufgaben der hohe Beamte zu erfüllen hatte. Sie schreibt an ihn,
4: Gestern war ich fleißig an der Schreibmaschine gesessen. Schon nach der ersten Seite hatte ich wieder das alte Tempo, mit dem sicher auch mein hoher Herr Chefgemahl zufrieden sein wird. Dass ich mich beim Durchlesen der Blätter ganz fest in deinen Arm pressen musste, will ich da nicht verschweigen. Der dumme Verstand, du sagst mir allerdings, er wäre klug, fing nämlich schon wieder an, mir einreden zu wollen, dass... und so weiter. Und mein Herz will davon nichts wissen. Es will doch leben und glücklich sein. Ich werde dir die Abschriften als Wertbrief zuschicken, damit ich sicher bin, dass sie nicht verloren gehen. Für alle Fälle habe ich eine zweite Kopie gemacht, die ich hier behalten werde. Einverstanden?
2: Wagner stand ursprünglich auf der Liste der Angeklagten zum Wilhelmstraßenprozess, wurde dann aber, sehr zum Ärger von Ankläger Robert Kempner, lediglich als Zeuge vernommen. Die Protokolle der spitzfindig und geschliffen formulierten Aussagen lassen auf Wagners Intelligenz und diplomatisches Geschick schließen. Wohl wissend, dass ihm selbst die Anklage droht, versuchte er geschickt, seine eigene Schuld zu verschleiern. Im Dezember 1947 schreibt er an die Geliebte, Ich habe hier gesehen, dass mein Herz so eisenhart ist,
3: dass mich nichts ändern kann. Ich weiß nicht, ob jemand das unberührt gelassen hätte, wenn jeden Tag seit neun Monaten, es das heißt angeklagt, nicht angeklagt. Irgendetwas in mir ist stärker, ich kann tot gehen, aber mein Wille ändert sich nicht. Angesichts der bevorstehenden Gründung der Bundesrepublik
5: wollten die Amerikaner ab 1948 keine weiteren Prozesse gegen Deutsche in Nürnberg unter alliierter Regie einleiten. Sie gründeten im Office of Chief of Council for War Crimes eine Überleitungsabteilung, die Special Project Division. Dort wurden mit deutscher Hilfe noch ausstehende Verfahren zur Übergabe an deutsche Behörden vorbereitet. Wagner wurde als zukünftiger Angeklagter der höchsten Gruppe A zugeordnet.
1: Trotz der höchsten Stufe auf der Warteliste zur Anklage wurden Wagner im Juni 1948 zwei Wochen Urlaub genehmigt, die er mit meiner Mutter in München und Bad Tölz verbrachte. Beide nannten diese glückliche Zeit später in ihrer Korrespondenz immer wieder ihre Hochzeitsreise. Nach seiner Rückkehr erfuhr er in Nürnberg im sogenannten Zeugenhaus, in dem nicht internierte Zeugen untergebracht waren, dass ihm die Anklage bevorstand.
3: Gerade bekomme ich eine Nachricht, die dir zu übermitteln das Schwerste ist, was mir das Leben brachte, ich muss sie aber schreiben, da ich sie noch draußen abfassen kann.
2: Es kommt deutsches Gericht. Es darf noch niemand wissen.« Wagner hatte offenbar gute Beziehungen zu der Überleitungsabteilung. Wer sonst hätte ihm die Nachricht überbringen können, die erst Wochen später, im Juli 1948, offiziell von der Kommission vorgelegt wird?« gegen Wagner und andere Diplomaten des Auswärtigen Amts wird wegen der Deportation europäischer Juden ermittelt.
1: Wagner war sich seiner Lage voll bewusst, als er an meine Mutter schrieb,
3: Wenn sich das richtige Gefängnis hinter mir schließt, ist es vielleicht so, dass wir längere Zeit keine Verbindung mehr haben werden. Der Prozess war nicht zu vermeiden.
1: Dem Brief legte er eine Vollmacht für meine Mutter bei, die sie berechtigte, ihn in allen Bank- und finanziellen Angelegenheiten zu vertreten und bindende Erklärungen im Rahmen der bestehenden Vorschriften abzugeben. Es folgten Anweisungen, sich um seine Lebensversicherung, seine Spar- und Bankkonten zu kümmern, sowie Schadensersatz bei den Amerikanern einzureichen, die ihm bei seiner Verhaftung in Bad Gastein Geld, Uhr und Pokal abgenommen hätten.
2: Die vorzeitige Information gibt Wagner einen Vorsprung für die Planung seiner Flucht. Es gelingt ihm erneut, wie schon einige Male zuvor, sich in die Krankenstation des Lagers Nürnberg-Langwasser einweisen zu lassen. Dort ist der Aufenthalt nicht nur angenehmer als im Justizgefängnis. Wagner hat eine gute Beziehung zum Lagerleiter, der auch die ausgiebigen Besuche seiner Geliebten toleriert, sogar einmal ein von Gott geschenktes Wochenende. Anfang August 1948 schreibt er an sie Eine kleine Freude
3: für mein liebstes Herz. Ich bin im Hospital, wo du mich schon oft besucht hast. Wie lange ich bleibe und wann das andere Übel beginnt, steht noch nicht fest.
1: Kurz danach erfuhr er, dass das andere Übel, die offizielle Anklage, unmittelbar bevorstand. Er schrieb einen drängenden Brief. Sie müsse am 21. und 22. August kommen und unbedingt folgende Dinge mitbringen. Tabak und Zigaretten, etwas Salz, einen Anzug, ein Messer, ein großes Laken und seine Originalzeugnisse aus den letzten Stellen, vermutlich aus der schwarzen Mappe. Am wichtigsten sein goldenes Zigarettenetui, dass er zuvor seinem Anwalt Rudolf Aschenauer, einem der prominentesten Verteidiger in den Nürnberger Prozessen, als Honorar versprochen hatte. Mir liegt eine Postkarte von Aschenauer vor, auf der er dem sehr geehrten Fräulein Edelmann handschriftlich mitteilt,
6: Wie Sie wissen, vertrete ich Herrn Horst Wagner. In dieser Sache würde ich Sie bitten, Samstag, den 21.8.48, 13 Uhr, mich in meiner Münchner Privatwohnung aufzusuchen. Herr Horst Wagner hat mir den grauen Ledermantel und das goldene Zigarettenetui, das sich bei Ihnen befindet, übertragen. Ich bitte Sie, diese Sachen mitzubringen. Mit den besten Grüßen, Ihr Rudolf Aschenauer.
1: Meine Mutter sagte den Termin bei Aschenauer ab und fuhr am 21. August nach Nürnberg. Wenige Tage danach gelang Wagner die Flucht, nachdem ein Freund ihm das Zigarettenetui in bare Münze verwandelt hatte, auf dem Schwarzmarkt, bei einem jüdischen Händler. Am 22. August hinterließ er für meine Mutter eine letzte Anmerkung in einem Bildkalender.
3: Jetzt wissen wir, dass unser Glück beginnt.
2: Zum Zeichen der gelungenen Flucht erhält sie einige Tage später per Post einen Ausschnitt aus einer amerikanischen Zeitung. Ein Herrenreiter in rotem Jackett und weißer Hose springt auf einer Fuchsstute über eine hohe Hürde. Die Zügel lässig in einer Hand schwenkt er dabei lachend mit der anderen Hand seinen Zylinder. First over the bars steht darunter. Auf einer offenen Postkarte mit dem Absender Horst Wagner Nürnberg fordert er die Geliebte auf Schick mir nun keine Zeitungen mehr. Ein Code, den sie lange zuvor schon für den Fall einer gelungenen Flucht vereinbart hatten. Gleichzeitig schreibt er mit Datum vom 31. August einen förmlichen Brief an sie, in dem er sich für die schöne Zeit mit ihr bedankt und vorgibt, zu seiner Familie, die er 1945 in Berlin zurückgelassen hat, zurückzukehren.
1: Ein Täuschungsmanöver. Er wusste genau, dass die Post meiner Mutter überwacht werden würde. Zahlreiche Briefe waren zwischen Bad Tölz und dem Nürnberger Justizgefängnis hin und her gegangen und zensiert worden.
2: Am 1. September erging der Haftbefehl gegen ihn. Als die Anklageerhebung vom Landgericht Nürnberg im Oktober 1948 eröffnet wurde, war er längst über alle Berge.
1: Anscheinend konnte er in Erfahrung bringen, dass sein Trick funktioniert hatte und man ihn in Berlin suchte. Er hätte sich sonst kaum noch einmal in die Salzstraße 25 nach Bad Tölz gewagt, wo ich ihm damals begegnete.
2: Nach dem Abschied von seiner Geliebten beginnt seine abenteuerliche Flucht zu Fuß auf den inzwischen als Rattenlinie bekannten Wegen über den Brenner nach Südtirol. Wagner kann sich dank des Bargelds, das er für sein Zigarettenetui bekommen hat, an der Grenze bezahlte Fluchthelfer leisten. Er findet immer wieder Unterschlupf in Klöstern und bei gewogenen Gastwirten und Bauern. Ende Oktober trifft er mittellos in Rom ein, sucht zunächst im deutschen Priesterkolleg Santa Maria dell'Anima Zuflucht, so behauptete es jedenfalls Giselas Mutter. Tatsache ist, dass dessen Rektor, Bischof Hudal, auch hohen NS-Flüchtlingen in Kooperation mit dem Internationalen Roten Kreuz zu gefälschten Pässen und Visa nach Südamerika verhalf. Im November 48 stellt Wagner einen Antrag auf einen Reisepass beim Internationalen Roten Kreuz auf den Namen Peter Ludwig und bemüht sich um eine Ausreise nach Argentinien. Er gibt das Vorhaben jedoch auf, als er einen sehr angenehmen Unterschlupf findet, im Palazzo Marignoli bei einer Marquesa, die ihm jahrelang freundschaftlich verbunden bleiben wird und ihn nach Kräften unterstützt. Vorübergehend arbeitet er auch bei einer Contessa auf deren Castello della Castelluccia außerhalb von Rom, wo er sich um das Gestüt kümmert.
1: Ich habe die Tochter der Contessa ausfindig machen können. Sie war damals noch zu klein und erinnerte sich nicht an einen Peter Ludwig, gewährte mir aber Einblick in das Gästebuch der Familie. So weiß ich genau, dass Wagner alias Peter Ludwig 1950 dort war. Er bedankte sich herzlich für den schönen Weihnachtstag. Zu Weihnachten wurden nur gute Freunde eingeladen, berichtete mir die Tochter. Sie erzählte auch, dass zu jener Zeit Jehudi Menuhin für einige Monate eine Villa auf dem Grundstück des Castello gemietet hatte. Damit bestätigte sie indirekt die von Wagner kolportierte Geschichte, er habe den kleinen Sohn des berühmten jüdischen Geigers kutschiert.
2: Woher er die beiden Damen kannte, konnte Gisela nicht ermitteln. Die Contessa Manzolini di Campoleone hatte eine trakener Wagner könnte die Dame also schon aus der Zeit seiner eigenen Gestütsleitung in Berlin gekannt haben. Marquesa Eloisa Keen Marignoli war als überzeugte Faschistin den Deutschen zugeneigt. Und Wagner könnte sie schon früher bei Dienstreisen nach Rom getroffen haben.
1: Ich habe die beiden Herrschaftssitze gefunden. Es lebte sich nicht schlecht in Rom für Horst Wagner. Er tauchte im Palazzo Marignoli auch für seine Tölzer Geliebte ein ganzes Jahr unter. Erst Ende 1949 vertraute er ihr über einen Mittelsmann die Adresse Corso d'Italia 35 an. Unter dem Namen Bianca Sordini begann er einen regen Briefwechsel mit meiner Mutter. Wenn die beiden sich nicht in Meran im Hotel Eden trafen, durfte sie ihn auch in Rom besuchen, allerdings nicht in seinem Zimmer im Palazzo, man stieg im Nobelhotel Majestic ab, wie meine Mutter mir einmal stolz erzählte. Wer hat das Hotel bezahlt, in dem noch wenige Jahre zuvor Mussolini seine Gäste unterbringen ließ?
2: Warum es Wagner dann doch nach Südamerika zieht, ist nicht ganz klar. Möglicherweise ist ihm die Beziehung mit der adligen Witwe zu eng geworden. Angeblich wollte die wesentlich ältere Dame ihn heiraten. Er erhält als Peter Ludwig ein Visum mit Arbeitsgenehmigung für Peru, reist im Februar 1951 von Genua aus nach Lima und arbeitet dort zunächst in der Farbenfabrik seines guten Freundes Hans Weber. Von dort fordert er Giselas Mutter auf, nachzukommen, und sucht angeblich nach einem Häuschen für sie beide. Wenig später findet er das Klima für die Geliebte nicht zuträglich und will sich weiter südlich umsehen. Auf einem Frachtschiff gelangt er nach Chile und wird als Pferdetrainer monatelang von einer Estancia zur nächsten weitergereicht. Die Besitzer sind allesamt gute Landsmänner und wirkliche Freunde. Es geht ihm überall sehr gut, wie er begeistert nach Deutschland schreibt. Dennoch macht er sich per Bahn auf den weiten Weg nach Buenos Aires, seinem ursprünglichen Ziel. Auch dort findet er gute Freunde. Sehr wahrscheinlich trifft er sich auch mit ehemaligen Kollegen wie Adolf Eichmann. Am
5: 29. März 1952 ließ sich Horst Wagner in der Deutschen Botschaft in Buenos Aires einen neuen Reisepass ausstellen, wieder auf den Namen Peter Ludwig. Als Beruf gab er Landwirt an. Das Ausreisevisum vom italienischen Generalkonsulat in Buenos Aires trägt den Stempel 11. April 1952. Er bestieg ein Schiff nach Neapel, das dort am 13. Mai anlegte.
1: Mag sein, dass er nicht ohne die geliebte Frau in Südamerika bleiben wollte. Obwohl er vor seiner Abreise an sie geschrieben hatte, letztes Ziel bleibt doch immer die Heimat, forderte er sie immer wieder auf, ihm nach Südamerika zu folgen. Sie aber antwortete, ihr sei Himmelangst vor der riesigen Entfernung, vor der fremden Sprache. Wohl wissend, dass er nicht in Deutschland leben könne, schrieb sie, »Italien ist mir doch schon zur zweiten Heimat geworden.« Vielleicht kehrte er aus diesem Grund zurück nach Rom, in sein Haus. Marquesa Marignoli hat ihn allem Anschein nach wieder mit offenen Armen empfangen.
5: Ganz offiziell ließ er sich nun als Dottore Peter Ludwig mit der Adresse Corso d'Italia 35 als Korrespondent einer südamerikanischen Wochenzeitung nieder. Es gelang ihm sogar, Mitglied der Stampa Destera, der Organisation ausländischer Journalisten zu werden. Er fühlte sich so sicher in seiner falschen Identität als Journalist, dass er auch Einladungen bei Deutschen annahm, was er bei seinem ersten Aufenthalt tunlichst vermieden hatte. Er ahnte nicht, dass bereits im November 1952 in Bonn ein Haftbefehl gegen ihn ergangen war. Der Auslieferungsantrag der Bundesregierung wurde zunächst nach Buenos Aires übermittelt, da man ihn dort vermutete. Im Frühjahr 1953 schließlich ging dieser Antrag in der Deutschen Botschaft in Rom ein. Ein Botschaftsangehöriger erkannte auf dem Foto den großspurigen Journalisten Dr. Peter Ludwig. Am 13. Mai 1953 wurde Wagner im Palazzo der Marquesa Marignoli verhaftet.
2: Im Verhör besteht er, dass er der gesuchte Horst Wagner sei und wird in das Gefängnis Regina Coeli verbracht. In Deutschland sorgt die Verhaftung für Schlagzeilen. Die Süddeutsche Zeitung meint am 31. Mai, der Bundesrepublik sei ein besonders guter Fang gelungen. Wagner, alias Peter Ludwig, hat mehr auf dem Kerbholz als der ebenfalls
5: gesuchte Legationsrat Rademacher. Das Auswärtige Amt erwartet seine Auslieferung
2: in den nächsten Tagen. Wagner soll wegen Mord und Freiheitsberaubung vor Gericht gestellt werden. Die Rechnung der Bundesrepublik geht nicht auf. Wagners treue und einflussreiche Gastgeberin besorgt ihm einen ausgezeichneten Anwalt. Dem gelingt es... Wagner in seinem Plädoyer als verfolgten politischen Flüchtling hinzustellen. Der ehemalige Legationsrat Wagner sei bereits im KZ der Amerikaner, so wörtlich, eingesessen, obwohl ihm nichts anderes als Pflichterfüllung vorzuwerfen sei. Er sei jahrelang auf dem südamerikanischen Kontinent umhergeirrt, ehe er in das Land Italien, das er liebe und das ihm zur zweiten Heimat geworden sei, zurückkehrte. Die Legende hat Erfolg. Im Juli ist der Mann, der am Tod von zehntausenden italienischen Juden mitschuldig ist, wieder auf freiem Fuß. Da sich Italien lange gegen die verordnete Verhaftung der Juden gewehrt hatte, hatte Wagner im Mai 1943 Ribbentrop
3: vorgeschlagen, den Italienern dahingehend zu antworten, dass sich aus der Erkenntnis der Schädlichkeit des Judentums die unverzügliche Ausmerzung aller Juden in den von uns besetzten Gebieten aus sicherheitspolizeilichen und abwehrmäßigen Gründen als unumgänglich erwiesen habe. Der Auslieferungsantrag der Bundesrepublik wurde
5: abgelehnt. Der Mann, der die Ausmerzung aller italienischen Juden für unumgänglich hielt, bekam politisches Asyl in der ewigen Stadt.
1: Die einzige kriminelle Tat, die man ihm anlastete, war das Führen eines falschen Passes. Dafür wurde er zu fünf Wochen Haft verurteilt, auf Bewährung. Nun schrieb er sarkastisch an meine Mutter,
3: »Der arme Peter Ludwig ist gestorben.« Schreibe
1: nun wieder an Horst
3: Wagner,
2: Corso d'Italia, 35. Lange hält es ihn aber nicht mehr in Italien. Er gerät zwischen politische Fronten, es droht eine erneute Verhaftung. Vorübergehend versteckt er sich auf dem Landgut der Marquesa in Spoleto, und taucht kurzfristig in San Remo unter. Obwohl die Marquesa weiter zu ihm hält, hat er doch in der römischen, wie auch in der dortigen deutschen Gesellschaft sein Gesicht verloren. Also setzt er sich ab. In ein Land, wo man freundlicher mit unser Eins umgeht.
1: Franco-Spanien. Zuvor beschwor er meine Mutter, nach Rom zu kommen. Später sollte sie gleich eine Bahnkarte nach Neapel lösen. Einfache Fahrt. Offensichtlich wollte er sie bewegen, mit ihm von dort nach Spanien zu reisen. Sie ist seiner Aufforderung nicht nachgekommen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht aus Angst, selbst wieder verhaftet zu werden oder weil sie ihr Kind nicht zurücklassen wollte. Nie wieder war in den Briefen Wagners von mir, dem Spätzlein, die Rede. Nie wieder von seinem Schwur, dem Kind ein liebender Vater zu werden. War es enttäuschte Liebe? Oder brauchte er meine Mutter nicht mehr? In Madrid lernte er eine andere Frau kennen, eine Botschaftsangehörige, die ihm von nun an eher nützlich sein konnte. Die Geliebte, der er sieben Jahre lang ewige Treue geschworen hatte, ließ er fallen und schickte ihr alle Briefe zurück. Zur gleichen Zeit betrieb seine Ehefrau in Deutschland die Scheidung.
5: Seit Januar 1954 hatte Wagner versucht, sich in Madrid zu etablieren, kam dort aber trotz seiner guten Spanischkenntnisse und der Hilfsbereitschaft von Freunden und Hilfsorganisationen wirtschaftlich nicht auf die Beine. Er registrierte genau, wie ehemalige gute Bekannte und Freunde in der Gesellschaft der jungen Bundesrepublik rasch wieder einen Platz fanden. Entscheidend für Wagner war schließlich, dass im November 1956 das Verfahren gegen seinen engsten Mitarbeiter, den sogenannten Judenreferenten Eberhard von Tadden, mangels Beweisen eingestellt wurde. Noch im selben Monat kehrte er Spanien den Rücken. Ein
2: Top-Anwalt erwartete ihn bereits. Sein ehemaliger Kollege aus dem Auswärtigen Amt, zuletzt Leiter der politischen Abteilung der Pariser Botschaft, Ernst Achenbach, wohnte und praktizierte in Essen. Er gehörte zu denjenigen, die es trotz Mitschuld an der Endlösung nach dem Krieg sofort schafften, in der Bundesrepublik wieder zu Amt und Würden zu kommen. Achenbach zeigte sich dem ehemaligen Kollegen Wagner gegenüber sehr großzügig. Ihn ohne Honorar zu verteidigen, sei Ehrensache. Er überließ ihm sogar eine kleine Wohnung in seinem Bürohaus in Essen. Dort zog auch die neue Geliebte ein, die Wagner aus Madrid gefolgt war. Nach der Heirat im September 1957 arbeitete sie als Sekretärin in Achenbachs Kanzlei. Erst im Oktober 1957 erging vom
5: Generalstaatsanwalt in Berlin Haftbefehl gegen Wagner. Doch bereits am Tag nach seiner Verhaftung war er wieder frei. Achenbach konnte einen Formfehler nachweisen. Im November 1958 verfügte der Oberstaatsanwalt von Essen, die Ermittlung gegen Wagner wieder aufzunehmen. Es erging ein erneuter Haftbefehl. Von Februar 1959 bis März 1960 blieb er in Untersuchungshaft, kam dann gegen die hohe Kaution von 80.000 DM frei.
1: Während die Anklage Aktenberge des Auswärtigen Amtes nach Beweismitteln gegen Wagner durchforstete und Wagners Verteidiger mit allen Mitteln versuchten, den Prozess zu verzögern, verbrachte er ein paar schöne Jahre mit der jungen Ehefrau, wie ich von Familienangehörigen erfahren habe. Achenbach hatte ihr eine gut bezahlte Stelle in einem Wirtschaftsunternehmen verschafft. Man konnte sich ein Eigenheim leisten, reiste zum Segeln oder spielte Golf – nur auf das geliebte Reiten musste Wagner wegen seines Hüftleidens verzichten.
5: Erst 1967 legte der leitende Oberstaatsanwalt dem Landgericht Essen eine neue Anklageschrift vor. Sie lautete auf Beihilfe zum Mord an über 350.000 Juden, auf Freiheitsberaubung von 158.000 Juden und Beteiligung am Mord eines
2: französischen Generals. Achenbach ersann neue Mittel zur Verzögerung. Er legte den Fall kurzfristig nieder, übergab ihn einem Kollegen, der bald darauf starb. Ein weiterer Kollege musste sich lange Zeit einarbeiten, plädierte dann auf Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten und erreichte, dass Verhandlungstermine immer wieder verschoben wurden. 1969 schaltete sich der ehemalige Nürnberger Ankläger Robert Kempner als Nebenkläger ein, eine Beschleunigung des Verfahrens gelang auch ihm nicht. Im Mai 1972 platzte ein Termin
5: wegen einer Augenoperation. Zum nächsten Termin, am 3. Juli, erschien Wagner auf zwei Krücken im Gerichtssaal. Das im Spiegel veröffentlichte Foto zeigt einen scheinbar gebrochenen Mann. Es klappte auch dieses Mal. Das Gericht unterbrach die Sitzung, obwohl Bedenken geäußert wurden, weil man Wagner sehr wohl ohne Krücken gesehen hatte. Unter dem Titel »Die Meisterleistung eines tausendfachen NS-Mörders« schrieb
6: die Zeitung die Tat »Der 66-jährige Nazi-Verbrecher, der kaltblütig Hunderttausende in den Tod schickte, spekulierte nicht ohne Erfolg auf Mitleid und Rücksichtnahme. Eine Meisterleistung der Prozessverzögerung?«
5: Und Robert Kempner resümierte resigniert »Der Angeklagte ist nicht verhandlungsunfähig.
3: Er ist vielmehr seit 25 Jahren verhandlungsunwillig.« es gibt eben Angeklagte, die sind stärker als die Justiz. Zu einer
5: erneuten Verhandlung kam es nicht mehr. Der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.
2: Bis zu seinem Lebensende war sich Wagner keiner Schuld bewusst und wollte nicht begreifen, warum man gerade ihn vor Gericht stellte, während viele seiner Mittäter in der Adenauer-Ära einen Platz in Politik und Wirtschaft gefunden hatten. Hatte Adenauer doch selbst gesagt, wenn man kein klares Wasser hat, muss man sich mit Trüben zufrieden geben.
5: Am 13. März 1977 starb Horst Wagner nach diversen Operationen im Hamburger Bundeswehrkrankenhaus. Für die Justiz war der Fall Wagner damit nach fast 30 Jahren erledigt.
1: Für mich nicht. So sehr mich die Liebesgeschichte meiner Mutter zunächst berührt hatte und ich sie verstehen wollte, nach allem, was ich über Wagner und seine Karriere herausgefunden habe, kann ich immer weniger begreifen, wie meine Mutter vor diesem Mann niederknien konnte. Wie konnte sie schreiben, »Ich bin das reichste Geschöpf der Welt, denn das geliebteste und wunderbarste
4: Wesen, das mir die Welt in ein Märchenland verzaubert, gehört mir, mir ganz allein. Was ist eine Königin gegen mich?«
2: »Das wunderbarste Wesen«, war zweifellos ein Womanizer, mit dem Talent zu manipulieren, Frauen gefügig und von sich abhängig zu machen. Er nutzte seine Chance, auch ohne Vorbildung, rasch die Karriereleiter im Nationalsozialismus hinaufzusteigen, wie viele andere auch. Er spielte seine Privilegien aus, wie viele andere auch. Er war ein Lebemann und Genussmensch. Kein Pedant wie Eichmann, kein Eisberg wie Himmler, kein Technokrat wie Höss, doch ebenso skrupellos wie sie alle im Umgang mit Menschenleben. Er passte sich, wie Millionen Deutsche, der Pseudomoral des Nazisystems an und fügte sein Handeln in den damals geltenden Referenzrahmen ein, der die Ermordung von Millionen Menschen möglich
1: machte. Die schwarze Mappe hatte ich zuletzt Anfang 1977 im Bücherschrank gesehen. Damals wunderte ich mich, dass sie nicht nur fest verschlossen und verschnürt war, sondern auch einen Paketanhänger trug mit der handschriftlichen Anweisung meiner Mutter, »Der Inhalt dieser Tasche ist nach
4: meinem Tod zu verbrennen.«
1: »Es kann sein, dass sie darin die Abschriften seiner Dokumente bis zu seinem Tod im März 1977 aufbewahrt hat, damit ein Teil von dem Mann, den sie trotz allem geliebt hat, noch ganz ihr gehörte.« Später war und blieb die Schwarze Mappe verschwunden.
0: Die Schwarze Mappe: Das Kind, die Zeugin und der Täter. Drittes Kapitel: Der Diplomat als Täter. Sie hörten ein Feature von Gisela Heidenreich. Es sprachen Christiane Rosbach. Gerd Heidenreich, Rainer Bock, Maria Peschek, Laura Mehr, Thomas Leubel, Klaus Brockmeier, Peter Weiß, Heinz Peter und Stefan Merki. Musik: Julian Heidenreich. Technik: Markus Huber, Cordula Wanschura und Daniela Röder. Regie: Ulrich Klenner. Redaktion: Gabriele Förck. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2013.